0: طبعا عاد دائما بدك تفكر وانت رايح على الوظيفه من الاساس وبدك تطلع بباص او بدك تطلع بسرفيس بتضطر تعمل حالك اخرس وما بتحكيش ابدا على اساس انك انه جدا بدك تحكي اي جمله بالباص الباص كله حيطلع عليك وانت بالباص ما في مساحه تهرب منها انت ببوكس مسكر وماشي
1: ايه ببعض مناطق اكيد بحس انه كان يومي طويل بزهق بزه بحس بتعب انه خلص هيك يعني دايماً كل النظر عليك أو كل الناس بتطلع عليك طل يعني بشعر بتوتر
2: أكيد في مقولة مشهورة بتحكي أنه الرجال أفضل بلعبة الغمي بنكبر وإحنا بنتعلم أساليب التخباي إذا بنوقع وبنجرح ركبتنا بندعكها بالتراب وبنخفيها إذا بنأكل بوكس على وجهنا بنبلع وبنكمل يومنا وإذا صار إشي ممكن يكسرنا من جوا ممنوع تنزل الدمعة ومع الوقت بنصير نبدع بهالاساليب على عمر الأربع سنين بيتحدد شو لازم نلبس نوع ألعابنا وكيف لازم نلعب وعلى عمر 12 كيف لازم نحكي ونتصرف وبنكبر وإحنا بنسمع شو لازم نصير وشو لازم نكون ومع الوقت بيتوسع العالم من حولينا وبيصغر الآلب يلي لازم نوسع فيه ويلي بخلينا نكمل هو كلمة واحدة. تعودنا أنا سليم سلامة بقدم لكم الموسم الخامس من بودكاست عيب من إنتاج صوت بهالموسم رح نصغي لتجارب طبعت آثارها على ذواتنا وأجسادنا ولكن تم إنكارها لأنها ما زالت تعتبر بنظر المجتمع عيب رح نستمع اليوم من نور وعاصم شابين بعيشوا تجارب مجتمعية رافضة ومستنكرة وأحياناً قامة على وجودهم بسبب اختلاف تكوينهم وبالأخص صوتهم عن الأنماط السائدة يلي بيفرضها المجتمع عليهم كرجال
0: منو أنا صغير كل مرة كنت أطلع على المراية كان يكون في إشي مختلف بالنسبة لي وكل مرة كنت أكبر كنت أشوف هاي الشغلات كمان عم بتزيد أكتر أوقات كتير بحس أنه يمكن ناقصني خطوتين صغار وبكون شكلي بنت تماماً وبكون مقتنع بهذا الموضوع. لا بديش أكون بنت أبداً يعني أنا شاب بالنهاية بس شاب بهاي الهيئة ومبسوط إني بهاي الهيئة وما بدي أطلع عنها لإلا لا إشي تاني يعني ما بدي عضلات وما بدي أنفخ وما بدي شارع بجسمي وبنفس الوقت يعني ما بدي مثلاً أشياء تانية بتطلع إني أنثى كاملة. لأ يعني جسمي هيك خلقته يكون هو هيك فانا كتير مبسوط فيه.
2: تطور جسد نور خلال نموه ما كان بيشبه بالضروره مجموعه كبيره من الذكور يلي حواليه. ويلي كانوا بيعتبروه متمسك بشيء مش لازم يعتز او يفتخر فيه.
0: لمجرد طلعت من باب البنايه اول شخص بصادفك بطلع عليك بطريقه غريبه جدا. الثاني بطلع عليك بطريقه اغرب. فبتحكي بالك هو عم بطلع لانه جسمي جميل ولا عم بطلع لانه أرفان من جسمي. بالبدايه لانه كنا صغار كنا نفكر انه لا هدول الناس عم بيطلع انهم بيحكوا عنا شغلات حلوه، بتكتشف بالاخير انه نسبه يعني واحد بالميه عم بحس انه في جمال بالموضوع والباقي بيكون مشمئز او مستنكر مش مشمئز، ايه وفيها الف علامه استفهام بتحسهم علامات استفهام ماشي جنبك. فما الناس ما كتير بتكون بتفضل فكره الاشياء المختلفه حتى لو كانت جميله ابدا
2: المواصفات اللي كان بيشعر نور إنها بتلفت نظر اللي حواليه كانت بمعظم الأحيان لها علاقة إما بصوته أو هيئته الجسدية أما عاصم فكانت تجربته مختلفة وبتتركز أكثر بلون البشرة شديدة البياض وبالصوت وبالوقت اللي المحيط بيدرج في عاصم لفئة الأشخاص الألبينو تعريفه لنفسه ما بيندرج أبداً تحت هذا الإطار
1: بوصف دائماً من ناحية عقلية أكثر من ناحية شكلية مع انه الناس هي اللي بتوصف بناحيه شكليه، حتى لو بعرفوني كأنا عاصم بوصفوني بناحيه شكليه بأول كلمه الشب الأشقر مثلا، هي شغله مش سيئه أكيد، أنا ما أنا ما بشوفها سيئه طبعا. أه يمكن شغله صرت صرت صرت, صرت أسمعها كثير من ناس يمكن، وصارت أه مع يعني مع الزمن إنه إنه أكيد أنا يعني عادي، مثل إيش مثلا؟ أه كثير 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 بعلق إنه ممكن هاي درجة البياض ممكن مرض بفكروها يعني إنه بيحكوا شوف كيف شكله مثلاً أو هذا عربي هيك بطريقة قرف يعني إذا مش إنه إنه هذا عربي هيك إنه ليه شكله هيك شوف شوف هذا كيف شكله أو شوف لونه يمكن زي كيكة العيد ميلاد لما يكون بمكان الكل بتطلع فيها فنفس الإشي بدخل بمكان إنه بس إنه يعني يعني إنه ممكن ألفت انتباه كل اللي قاعدين بالمكان بغض النظر مطعم شغلة هذا إذا بدنا نحكي على كبر إذا على صغر أكيد يعني لما أجي أدخل المدرسة لأول مرة نظرة طلاب الصف أصفن هيك أنا حاسة بتطلعوا فيي لما ألف وش إنه شايفين اشي غريب ممكن يعني أول طالب يمكن عندهم بالمدرسة بشوفوه هيك
2: المدرسة من الأماكن الأولى يلي بنبدأ نتعرف فيها على حالنا وبأغلب الأوقات الصورة يلي بتتشكل بداخلنا عن أنفسنا بتكون متأثر برأي المحيط والمجتمع ورغم أنه نور كان راضي عن نفسه من جوا إلا أنه استهزاء الآخرين منه أجبره أنه يخبي مشاعره الحقيقية تجاه شو هو فعلا بحس
0: كنت أنا وأصحابي في المدرسة كنا بعدنا كتير صغار وكانت الفكرة إنه إحنا عم نلتقي إيه كل فترة ومن بين التانية في بيت صديق لنا كان في عنده جنينة حلوة وهيك مسكرة فكانوا يقولون لنا نور كتير على بالنا إنه نسل نتسلق أو نلعب فصرنا من مزح لمزح لمزح وصلوا لفكرة إنه بدهم يلبسوني أشياء بناتية فلما جابوا شي بناتوا ولبسوني أياه قانوا كتير بالضبط. ردوا جابوا قماش وصار يعملوا فصار يحطوني قدامهم اللي يلبسني واللي مدري يعمل شو انا عم بطلع حالي وكثير مبسوطه بالمرايه اه لبسوني كمان من جوا عم بحكي بس كان لازم اظهر عكس هذا الشعور انه انا ما بدي من انا جواتي كان كثير بدي فاحكي فيقولوا لي جسمك كثير مثلا زي البنات بجزء معين مثلا انه كثير مقسوم نص انا بتحسه نص ذكر نص انثى هذا الكلام كان بنحكه بقول لهم انتم مالكم من لا طبعا مش هيك بس انتم انكم انتوا لبستوها تطلعوا زي هيك أنا يعني كنت ااكد انه نفسه ما حيطلع زي هيك بس انا ما بدي ابين انا مبسوط بالموضوع
2: انا من جوا عم بطير الرجوله هي عباره عن بنيه اجتماعيه بتفترض أن الرجل لازم يحكي ويتصرف بشكل محدد فصارت هاي التصرفات بتمثل الرجوله عشان هيك معنى الرجولة بيختلف عبر الزمان والمكان حيث أنه يعتبر من غير الرجولي أنه يكشف الرجل عن وجهه في قبائل الطوارق بشمال إفريقيا بينما كان من الرجولة في القبائل البدوية العربية أنه يطول الرجل شعره ويجدله هذا بيوضح إنه الرجولة مش إشي فطري بننولد فيه وإنما هو إشي بنتعلمه من المجتمع يلي بيصنعه حسب سياقه الثقافي وانطلاقا من هالنقطة ممكن نقدر نفهم إحساس نور أكتر لما بوقف قدام المراي ممكن نقدر نفهم الصراع اللي بدور جواته بين المعايير اللي بتفرضها ثقافته عليه من الخارج وبين طبيعة جسمه أو كيف بحس تجاهه
0: زي أي بني آدم طبيعي لما بيوقف على المراي ويختار أشياء تليق لجسمه بيختارها حسب شخصيته حسب شخصية جسمه هاي الشغلات ما بتزبط معي أنا إذا بدي أمشي على كيف جسمي كرجل والبس اللبس يلي بحتاجه جسمي كرجل انزل فيه عالشارع ما اتوقع ارجع على البيت سليم تماما ابدا فبتحس انه لو كنت انا فعليا يعني بم بمتلك جسم امراه كامل كان وقتها بقدر اعبر على الاقل عن الجزء الاكبر بجسمي بالشارع بدون ما اكون حاسني رح اكل قتله مثلا مش ما بدي اكون رجل لانه فكره رجل بتزعجني كونها رجل باعضاء يعني الرجوله شيء مختلف تماما يعني بتحس زي في جنزير هون جنزير هون جنزير هون كل اسمهم رجوله على جسمك
2: مثل ما نور بلش يكتشف نفسه اكثر وقت اللعب عاصم كان بلش يكتشف نفسه اكثر بنفس المرحله العمريه بس من خلال عنصر مختلف او بالاحرى غياب هالعنصر اللحيه
1: انه لما نيجي نحكي احنا الشاب يبلش يبلغ مثلا بعد ال12 هيك شغله ايه الشب بحب اكيد تطلع له لحيه خشنه سودة مثلا شعر لونه اسود هيك بنصير احنا اكيد كل فتره ما بعرف هي بتمر على شباب انه بصير بيهتم بهاي التفاصيل وبحلق لحيته بحب انه تطلع له بنوع اساس انه انا خلص كبرت وبيصير اخشن صوته وهيك يحكي بهاي الامور فبيهتم الشاب انه بهاي المراهقه اكيد والبنات اكيد بيهتموا بتفاصيل معينه بتخصهم هم هلا هاي الامور انا مش انه ما ما كانت موجوده، ضل شكلي هو على على ما حاله لما نيجي نحكي ولو طلعت اللحيه كانت طلعت على اكيد فاتحه شقره كثير وبيضاء يعطوها مصطلحات يمكن اشياء بتنحك واشياء ما بتنحك كمان بمصطلحات هي تطلع كي مش يعني ناعمه او في بنت بترضى بهذا الحكي تسمع هاي المصطلحات إنه لا البنت كثير بتحب الشاب الخشن شو لحيته شقره وعيونه زرق و... بده واحد تحس بالرجوله قدامه مثلا كثير الناس كانت تتساءل كاصحاب او كشغل انه شافتك بالشكل طب يعني انا بفكر انه سال هذا اللي قبالي هذا السؤال ليش ساله يعني يعني ايش ايش ممكن اوكي بدي احط حالي محل اللي انا بحكي معها اذا تطورت العلاقه لحب او لشغله ليش ترفض الموضوع بصفاً أنا بحكي يمكن الأهل يشوفوا هذا الموضوع أنه يعني مش شكله شكلنا هاي 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 شكله شكلنا يعني ليش لازم يكون شبهها أو شبه العائلة أو أو أنه زي يعني مش شبهنا كتير بسمع هالكلمة مش شبهنا أكيد الشكل مهم أنا ما بنكر أنه الشكل مهم بس أنه مش لدرجة أنه حدا يرفضه يعني ويرفضه تصفن أنه يرفضوا ليش
2: في الأماكن اللي بتحتم علينا التواجد الإجباري بأوقات معينة مثل المدرسة بنكون قادرين نتوقع أنواع الأنماط يلي رح نتعرض لها بنصير نعرف من وين مصدرها رح يجي بتصير الأشياء تتكرر كل يوم مثل الشريط أو الفيلم لكن هالشريط بينقطع وبيبلش شريط جديد برا اسوار المدرسه مش معروف شو في جواته. ممكن المدرسه تكون عالم مصغر للعالم الاكبر اللي فيه ناس تانيين بيأمنوا بنفس السرديه باماكن مختلفه مثل الشغل او الشارع او المواصلات العامه.
0: لاول مره بحياتي اشتغلت كنت بعدني مش مستوعب فكره الناس كيف ممكن تكون عارفه فكره جسمي. فرحت على وظيفه كالمعتاد كان تقريبا مأمن جاهزه وكانت مع رجال كتير كبير بالعمر ومحترم فما كان كتير مدقق على أشياء غير أن أنا لساتني يعني بعدني عم بكبر بس لما وصلت لما كان مختلف وفوتت شفت ناس مختلفة لما حكيت مرحبا كيفكم كانت النظرة أغرب ما يمكن بتعرف لما بيكون في تقريبا هيك أشخاص كتار وانت واقف هون بس هم وجههم عكسك أول ما بسمع مرحبا كيفك كلهم بلفوا عليك وبتطلعوا ما بردوا بس بتطلعوا يعني بيكون هيك في لحظات لمده 15 20 ثانيه صمت بتطلعوا بالمخلوق اللي قدامهم بحسسوك كان عن جد وانت نفسك يعني بتحس انه بدك تختفي بين ثيابك ما بقى بدك حدا يشوفك على أدنى تخجل. بتخجل. بعدين ببلشوا يتعودوا، لما بتبلش تعود محيط عليك لفتره بتضطر تتركه تمام؟ وتروح على محيط اخر. بس وانت بنفس المحيط حتى لما بتعودهم عليك ما تفكر إنهم مية بالمية متقبلينك بالأساس. هن بيضطروا يتقبلوك لأنهم مضطرين يتعاملوا معك. بس على طول أي شغلة إلها علاقة بعدم الرجولة أو بقلة الرجولة بأي موضوع بيطرح قدامك وقدامهم كل الناس بصير تطلع عليك. بأي بني آدم ماشي شوي دلوع أو ناعم بصير يطلع عليك. إذا لقطة بفيلم جابت إشي ناعم لرجل أو جابت صورة غير نمطية لرجل بفيلم بقعدوا بتطلع عليك. اذا مثلا بتتفركش بالشغل او مثلا بتخبط ايدك في شغله بما انه كمان صوتي جدا ناعم بدك مثلا تتوجع بس بتطلع نغمه الوجع تبعك غير نغمه وجع الرجل بالعاده ما تصدق اللي ممكن تجيك او النظرات او حتى المسخره يعني مش مش دائما بضايقوك مثلا بكلام جارح بس ممكن يتمسخروا عليك على اساس انه بيمزحوا بس بيكونوا يعني عم بيحطموك تماما
2: اما عاصم فتجربته بسوق العمل كانت مختلفه عن تجربه نور كان قادر يستخدم اختلافه عن الاخرين كاداه بتوفر له البيئه المناسبه للعمل
1: الشكل كان يساعدني اني اكون بالمكان اللي فيه انا متميز وانه يلفت الانتباه اضافه للإشي اللي انا كنت اعمله اضافه انه شكلي كان يعطي يمكن يلفت الانتباه حكم الاصفر او يعني درجات الاصفر ايه هي من الالوان الملفته للانتباه مثلا فهذا الإشي كان يلفت الانتباه مع أنه أكيد مش ألفت الانتباه بشكل بس أكيد ألفت الانتباه بطريقة حكي أكيد ألفت الانتباه بحكي بشيء بتصرف راح أعمله هلأ أكيد بدك تكون واعي شوي لأمور أنه تعملها عشان هذي بتطلع فيك بشكل مش طبيعي وهذا الإشي كمان يعني أكيد لما أدخل مكان أنا كنت أدخل مكان اه لو أجي بعد مثلاً نحكي خمس ست سبعة أشهر فترة طويلة لو الموظفين لسه بيشتغلوا فيه رح يعرفوني أول ما أدخل عليهم رح يتذكروا أول مرة أجيت فيها هذا الإشي كثير 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 كنت أشوفه فهذا أكيد بعتبره أنا من ناحيتي مش ضعف
2: يمكن طبيعة مكان العمل تلعب دور كبير بتقبل الآخرين بالوقت اللي لاقى فيه عاصم بيئة شغل يقدر يتكيف فيها كان نور مستمر برحلة البحث لحد ما قدم ليشتغل يشتغل بمقهى كان نور مدرك للمواصفات اللي بتترك انطباع إيجابي بالمقابلات وبالتالي كان يحاول قدر الإمكان أنه يوافي هاي المواصفات وبينما هالمواصفات كتير من المرات بتكون معتمدة على كفاءة صاحب الطلب ومعلوماته إلا أنه بحالة نور المواصفات بتتركز بشكله وصوته على وجه التحديد
0: قبل فترة اشتغلت في مكان كان لازم أروح على الانترفيو بأول مرة أول مرة كأني يعني رايح أجهز العرس آه نور انتبه صوتك نور انتبه شكلك نور انتبه حدد لحيتك واعمل مدري شو هاي الشغلات اللي بيعملوها الشباب نور انتبه وانت قاعد نور انتبه وانت قاعد نور انتبه وانت قاعد نور انتبه وانت قاعد يعني كان في كلمة نور انتبه ميت مرة على إني أفوت اعمل الانترفيو كل حدا حتى الناس اللي متعودة عليه بتعرفني حتى الناس اللي مثلي يعني أنا أكيد مش الشخص الوحيد بهالوضعيه، بها بهالوضعية في كثير ناس أنا كان بدي أشتغل يعني أنت بتوصل لمرحلة بدك, بدك تتوظف وإنت عندك إمكانية تعمل فأنا قعدت هيك يعني رابط إيدي ورابط رجلي بالأخير طلعت عم بعمل حركات ما بتشبه الرجولة حتى لما بدي أنتبه طلع لو أنت فكر إنك ما تكون طالع عن نمط الرجولة وإنت عم تنتبه إنك ما تكون بتكون طريقة الانتباه لانك بالنهايه انت عم بتمثل غير شخصك لما بدك تنتبه، انا محتاج الوظيفه لو قال لي بدك تلبس فستان بدي اشتغل <تصفيق> لانه يعني كنت لازم اشتغل، طبعا طلعت انا كنت مشت شعري كثير هيك وكثير عامل شغلات بجسمي مربطتني كرجل فجاه بلشت افكفكها على باب المول ركبت التاكسي وأنا شوي نور يعني لو وصلت البيت رجعت نور طبعا للسوق حزي ما طلع انترفيو واحد بهاي الشركة أربع خمس انترفيو لأنك أنت بدك تصنع قنبلة نووية مش مش تروح تقدم قهوه العالم وافقوا علي بعد فترة
2: نور كان يعرف تماما شو المواصفات اللي بنظر المجتمع بترافق الرجولة ويميزها عن المواصفات اللي بترافق الأنوثة وكان بالبداية يحاول جهده أنه يوافي هالمعايير أو القواعد المجتمعية
0: كان أول يوم اللي طبعا فتت مرحبا كيفكم شو أخباركم تمام وأنا طبعا مرحبا كيفكم شو أخباركم كيف بحكي بالضبط زي المتحول وعالفالي ترى ما فاد أبدا يعني شافوا الموضوع أفضل من أنا كنت شفته شافوني إن أنا عم بتغنوج وأنا يعني كنت عم بشد فتنة أول يوم كانوا عم بيحاولوا يعلموني تاني يوم ثالث يوم ما في أسبوع مرق بلش كل واحد يجي يخدني على جنب اللي بيسألني أنت مثلي جنسي اللي بيسألني أنت بهذا بحكي عنك إبصر شو اللي بكتشف أنه هذا بروح ببعثي رسالة أنا لإني بعزك وبريدك فأنت دير بالك وشد حالك لأنه المدير متضايق من حركاتك ما إنه كل الكستمرز اللي كانت تفوت كانت جدا رضيانه من طريقه التعامل معاهم بالنهايه هذا كان بدهم الشركه عم بقدم الدرينكس زي ما مطلوب وعم بشتغل زي ما هو مطلوب فانت شو بدك فيه كيف بكون؟ يعني انت لك كثير مدقق على شخص اكثر مدقق على الشيء اللي بعطيك اياه، انت بدك النتيجه النتيجه مش عندي، النتيجه باللي عم بعمله فبلشوا على موضوع المسخره فكان كثير يجي عندنا ناس غيز مثليين جنسيين او ليزبيينز كانوا يعني قدامي يحكوا كلام عنهم كثير بشع، كثير بشع. واول ما يحكوا عنهم كلام بشع يطلع علي يعني انه الكلمه الك يعني مباشره.
2: وبالرغم من محاولة نور الالتزام بالمعايير والقواعد المجتمعية داخل بيئة العمل، إلا أنه الموظفين كانوا بيعطوا أنفسهم الحق بالتطرق لميوله الجنسية من دون ما هو يقرر الإفصاح عنها، وكأنه الشكل والهيئة دليل قاطع على ميول الأشخاص. وهاد كان نوع ثاني من الإقصاء يلي كان يتعرض له نور. تجربة عاصم ونور كانت مختلفة ببيئة العمل لكنها كانت شبه مطابقة ببيئة الشارع وبالتحديد بالمواصلات العامة.
0: طبعا عاد دائما بدك تفكر وانت رايح على الوظيفة من الاساس وبدك تطلع بباص او بدك تطلع بسرفيس بتضطر تعمل حالك اخرس وما بتحكيش ابدا على اساس انك انه بدك تحكي اي جملة بالباص، الباص كله حيطلع عليك وانت بالباص ما في مساحة تهرب منها انت ببوكس مسكر وماشي، فانت غصب عنك رح تضلك تطلع هاي النظرات، لأنه دائما في بكون في نسوان كبار وكذا فبكون في احترام شوي لإلهم مش لإلي اكيد، عشان إذا بدهم يضايقوني حيضايقوني أكيد، بس هو لأنه موجودة هاي ما بضايقوني قدامها عشان هي ما تنزعج مثلا أو الفلان ثاني ما ينزعج مش ما انزعج
1: كنت داخل بباص وكان الباص مليان أجيت قعدت اللي جنبي اعطت ردة فعل غريبة للصراحة إنهم لزت كثير على الشباك ولفت حالها بالبرداي وتطلعوا أنا, أنا يمكن سامع صوت نفسها قد ما هي متوترة ليش ما بعرف أنا استغربت إنه يمكن لحد الآن ما بعرف طبعا ليه يعني انا اعطيتها مبرر انه يمكن انا حال نفسي او شغله او يمكن حكم العرف انه تقعد جنب شب غلط انا يعني يعني حاولت احط هذا المبرر بس ما حسيت هذا الإشي يعني عشان انا كنت بعيد عنها تقريبا فحتى المحصل الكنترول تاع الباص انتبه على هذا الموضوع صفم يطلع يتلف يمكن تحركشت فيها هيك يمكن يمكن هيك وصلوا التفكير انه تحركشت فيها انه قاعده قاعده مش طب... مبين انه مش طبيعيه
0: كل مره بطلع بالباص بدي احكي لشوفير الباص نزلني او ما بقدر احكيها انا لاني مره حكيتها وجربت شو صار يعني صار شيء كثير بشع فصرت ادق اي حدا جنبي اقول له نزل لما مره دقيت مره قلت لها معلش تقولي له نزلني انا صوتي مبحوح مش عارف اطلع صوتي يعني مش عارف اقول له نزلني بصوت عالي حتى لو خشنا رح يطلع كثير غريب الموضوع فأنا قد ما بقدر بحاول أتفادى فكرة المواصلات تماما إلا إذا كان تاكسي أو أمشي لأنه شخص واحد فيك تتعامل معه بس مجموعة كلهم ما فيك تتعامل معه
2: يمكن في أماكن ومساحات أو حتى أشخاص ما بنقدر نهرب منهم أو نتجنب الاختلاط فيهم لأسباب وظروف كتيرة أما الأصدقاء والحياة الشخصية نتوقع انه هم يكونوا الملجا او على الاقل يكونوا متقبلين اكثر خاصه انه معظم الاوقات الاصدقاء بيكونوا من اختيارنا يعني مش مفروضين علينا لكن بالنسبه لعاصم ونور النتيجه كانت باغلب الاحيان مشابهه حتى بهاي الظروف
1: اطلع مع اصحابي يسيروا يسالوا اصحاب اصحابي مين الشاب اللي كان معكم انا كمان اخوي شعره لونه اسود ممكن لما اطلع مع اخوي ومع اصحابه هذا اخوك معقول كيف يعني هيك اخوك يعني في جواب هيك بتراود ببالي انه للناس انه اسالوا ربنا هذا السؤال يعني هيك يعني يعني انتم اسالوا ربنا بهذا الموضوع لما لما ان شاء الله بعد عمر طويل الله ياخذكم انه تروح تسالوا هذا السؤال انه قد ما الواحد بينرفز يعني انا ما اخترت اي شيء وانت كمان الشخص اللي بتسال أنت ما اخترت شيء بشكلك، فاسأل السؤال إلك قبل بعدين يجي يسألني هالسؤال، اسأل حالك ليش شربنا مثلا خلق لون عيونك هيك؟ ليه خلق حجم أنفك هيك؟ ليه طولك هيك؟ رح تعرف جواب سؤالي إلك
2: ولما كثرت التساؤلات وزادت الشكوك بالثقة بالنفس كانت عائلة عاصم موجودة معاه من طفولته رغم إنه كثير أشخاص بيفتقدوا لهالمصدر المهم من الدعم
1: هلا إحنا بالبيت عنا عندي أختين شقر وعندنا اخ شعره أسود فما عمره أهلي حسس حسسونا إنه إحنا مختلفين عن المجتمع بالعكس ما عمري بتذكر أبوي أو أمي مسكوني وحكولي إنه إذا صار معك موقف هيك أو, أو تعرضت لإيش إعمل هيك أو بالعكس مش بس أهلي كمجتمع العيلة كامل بالعكس ما عمر ما ما عمرنا حسين انه احنا مختلفين انا اولاد خالي او اولاد عمي او ما, ما بعرف يمكن احنا بقيتنا هيك
2: لكن مش دايما بيكون في حوالينا اشخاص يذكرونا ويقووا ثقتنا بنفسنا وبتصير التصرفات الناتجه كرد فعل عنصر اضافي بعمليه الاقصاء
0: انا لما اكون عم بحاول اكون شخص ثاني 24 ساعه فمش حركز على شخصيتي اللي لازم اطلعها فحكون إنسان مش حقيقي بالبداية ولا بالنهاية حسن سقطك بنفسك قليل لأنك أنت عم تطلع نظرة مش المفروض هلأ يطلع عليك فيها بعدهم ما عرفوك حتى جملك ما بتقدر تكملها وأنت عم تحكي على قد ما بتصير سخيف عم تحكي بجملة معينة أو بموضوع معين بنص الموضوع أو بأول الموضوع بتلاقي حالك شتات لانك عم ركزت على نظراته عليك مثلا طلع على رجليك انهم مثلا قعدتهم زي البنات بتقوم بتركز قعدتك فبصير بتركز على على البدي لانجويج تبعك او على صوتك وبتنطبع صوتك اكتر ما بتركز على زبدة الموضوع اللي بدك تحكيها وبالنهايه إذا أنت ما كنت رجّال أنت ما بتتاخد على محمل الجدية أبداً. أنا ما حدا بيخدنا محمل الجدية أبداً. بالنهاية إنه أي معلومة طلعت كانت صح ولا غلط طلعت من مين؟ بهيك بأنه بيحكي طلعت من مين؟ من واحد مثلك؟ فبتحس إنه ول يعني بدك أسوأ من هيك إنك تكون عايش في مكان يعني ما ما أتوقعش في أهم من الثقة، إذا أنت واثق من نفسك. واثق من نفسك أنت فيك تعمل أي إنجاز في الدنيا. لأنه الثقة أهم من أي شيء ثاني، أنت واثق إنك عم تعمل. بس الثقة بيعدموها تماما بيعدموها ما بيخلوا لك حتى مجال انك تفكر تبتكر او تبدأ وبتحكي خلاص انا بدي اتمرد على الواقع بس مش حقيقي ما بتقدر يعني تقعد بينك وبين نفسك تحكي بكره انا بدي اطلع شخص ثاني خلاص زي ما انا اللي بحبني بحبني اللي ما بحبني خلاص نقي وبتصرف على طبيعتي وما في اول موقف بتعرض له برد بنسحب شوي شوي شوي, شوي وبرجع لوضع الطبيعي اللي هو الستار يلي حاطه على حالها مثلا لما اجيت بدي ارتب شغلات، رتبتها حسب انت كل شيء بتعمله بالنهايه بيرجع لمصدرك انت، بيرجع بشبهك. فعم برتب شغلات، فطلعت الشغلات بالنسبه لهم أنسوية او ناعمه، انه هي طريقه ترتيب بنات. بيعلقوا عليها، لما بدك تيجي تاكل هي طريقه اكل شباب بنات، لما تيجي تقعد بحب مثلا اضم رجلي على بعضهم، بالنسبه لهم كمان هاي مش 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 رجوليه. يعني أنا رجل، بما إني أنا تحملت كل هذا الكلام، ما أتوقع رجل في الدنيا مستعد يقعد يسمع كلام عن رجولته 24 ساعة ويضل الإنسان سوي وطبيعي.
2: نور وعاصم كانوا يسمعوا أن النساء أكثر تقبلاً من الرجال، ولكن تجاربهم أثبتت إنه النساء كمان ممكن يكونوا أدوات قمعية بإيد المنظومة الذكورية ذاتها يلي بتقمع نساء أخريات أو الأجساد اللانمطية
0: الناس كلها بتفكر إنه المرأة بالمجتمع إنسان متقبل أكتر من الرجل كونه إنسان ألطف أو إنسان حساس أكتر طبعا هاي كل هالشغلات النمطيه اللي بنحكوها او او بصنفوها تحت جندر معين انه البنت عندها صفات الرجال عنده صفات هذا كلام مو صحيح هي صفات في العالم منثوره فالناس بتلقط منها بغض النظر عن جنسهم او دينهم او شو من كانوا او اي شيء ثاني سمعت تلطيشات وكلام من بنات بالشارع لانه نفسها نفسها المراه تربت على صوره نمطيه انه الرجل له هيئه معينه لانه امها وابوها واخوها وخالها وعمها كلياتهم زرعوا براسها فكره او المجتمع كله زرع برأسها فكره انه الرجل هذا الستاندرد تبعه انت مش حتكوني بامان لما تكوني مع رجال عنده هاي الصفات يلي اكيد ما بتنطبق علي بالنسبه لإلهم او قد اجي الومها بعدين بحكي لا ما آي. طلع هاي فكره انك تلوم كمان بدك تلوم مين يعني انك تلوم المجتمع ولا تلومها هي ولا تلوم الفكره السماويه ولا الفكره ما بعرف بدك تلوم مين بالنهايه
1: ما عمره حسيت انه انه بينا تفكر مشيت معه وحكينا لفتره معينه او او الحب يعني هو بشكل عام توقف للحظة على الشكل بس المجتمع صار يخوفها من هذا الشيء يعني زي ما بنحكي مثل كثر الطرق بيكسر فلما هي طلعت تسمع هيك امور من صاحبات هذا هو صاحبك اللي بتمشي معه او هذا اللي ممكن تكملي حياتك معه فاكيد هون هي اللي بدها هي بده تكون تتحدى الموضوع زي ما انا كنت اتحدى الموضوع لما اسمع هيك امور وما يهمني هل هي اذا بده يهمها اكيد اكيد في هون مشكله بالموضوع ولازم نحلها لنوصل لنخلي الموضوع مش عائق بس اكيد راح احط حالي مرحله معينه محلها انه هي آه جديد عليها الموضوع بدي اتفهم الموضوع انه هي ما لها دخل بس المجتمع صار يفرض عليها شغلات بقوانينه بعاداته بتقاليده فبدنا نتجاوز المرحله سوا واكيد مش شغله بتيجي ب يعني يوم وليله زي ما بنحكي بدها تتقبل الموضوع راح اتفهم لحد معين بس في حد معين الانسان لازم لازم ما يكون عنده هذا بما انك انت اخترتي شريك حياتك بهاي المواصفات العقليه والجسديه لازم لازم تكون مهما كان المجتمع بحكي وشو مكان هذا كله نكون ورا ظهرنا او حاطينه واحنا قاعدين بنمشي عليه على السلم حياتنا
2: عاصم بيدعو الأشخاص اللي حواليه أنه يحطوا حالهم محله لحتى يفهموا عليه لكن للأسف لما اللي حواليه يحطوا حالهم مكانه بيعملوا هيك من باب الدهشة والاستغراب مش أكتر وبيتحول الموضوع لأقحام أنفسهم بالخصوصيات
1: في مرات ببعض أمور بيجي شخص بدخل معي بحوار بحط حاله محلي ببعض أمور أنت بعلاقة مع بنت بقول له أه بحكي لك إنه يعني هي كمواصفات للبنت بتحب الرجل اكثر ال ال خشنه او دفشه او يعني حط حاله محلي على السرير مثلا لا لا ل- هاي المرحله انه يحط حاله محلي مع شريكتي مثلا بال- بالمستقبل انه حط حاله الحق لحاله انه يحط حاله محلي على التخت ويسال هذا السؤال انه هي إنه هي راضية تعمل هذا الإشي؟ بصير يخوفني طبعاً إنه إنه إذا شب بفكر هيك يعني معقول كمان الطرف الآخر إنه يعني وصلت معي مرحلة ممكن أسأل صديقات إلي هم صديقات أسألهم إنه بتحسوا الموضوع ممكن أنتو لكم يكون غلط أو أنتِ مثلاً تحطي مواصفات لهذا الموضوع بالنهاية إحنا شريكين وراح بالحياه انه راح يصير في عندنا اولاد وراح يصير نعمل اسره فهل هذا الموضوع بكون انت عندك هاجس عشان يعني صار عندي سؤال بس حب فضول ما انه انطرح علي كانت تتفاوت الاجوبه انه يمكن في ناس ما تحب تحرجك تحكي لك انا يعني ما بحب الشقاره مثلا هيك هيك يعني يمكن غيري بيحبه بس مش عائق في ناس تحكي لك ما عندي مشكله اكيد طبعا بالموضوع يمكن ناس تكون كذاب ما, ما بعرف يمكن بس عشان تهرب بس بي بالنهاية بتعرف أكيد أنت شو أجوبة الناس أنت بوصلك الإحساس طبعا توصل لمرحلة أنه وصلتني ردة فعلها هي وإيش إيش ده توصلي لو يمكن ما حكت بالحكي بيبين بالعيون
2: يمكن نور وعاصم بواجه نوع معين من الإقصاء أو الرفض المعتمد على الشكل لكن ما لازم ننسى أنه في ملايين الرجال يلي بواجهوا أنواع تانية من الإقصاء أو الرفض وبالوقت اللي لسه عم بيكونوا هالأشخاص عم بيحاولوا يتعلموا فيه عن المحيط والمجتمع وكيفية التواجد والعيش برضا عن النفس نور وعاصم قدروا يشكلوا وجهة نظر وأسلوب حياة أو حتى كلمة بيتوجهوا فيها للأشخاص وبالأخص الشباب يلي بيتعرضوا لإقصاء معين بسبب اختلافهم عن نمطية الرجولة
1: ببعض مناطق أكيد بحس إنه كان يومي طويل بزه بزه بحس بتعب إنه هيك يعني دايما كل ال... يعني النظر عليك أو كل الناس تطلع عليك بطلع يعني بشعر بتوتر أكيد مهما كانت ثقتي بحالي ومهما كنت ومهما حكيت ومهما إلا يضل في هاي هيك نيجي نحكي شعرة توصل لمرحلة إنه خلص هيك تحكي كلمة خلص بكفي أكيد الواحد بوصل لهي المرحلة إنه بس مش إنه لدرجة إني أنهار أو أتعب أو أعطي ردة فعل غريبة بالنهاية رح يخلص اليوم بحكي أنا رح أكون منكدة على حالي إذا خلص بطريقة سلبية وإذا خلص بطريقة إيجابية أنا اللي رح أكون مرتاح اللي أخلصه يومي بطريقة سلبية عشان مين؟ ما هاي اللي بتشوفها إنه تحس إنه عشان مين؟ عشان حدا مش عاجبه شكلي بالحرفياً مش عاجبه شكلي أنا بحكي كثير سمعتها مستفز شكلك شكلك مستفز
0: للأمانة أكيد في ناس لطيفة بهالدنيا وأكيد في ناس تقبلت واحترمت وحبت وفي ناس هي كمان نفسها علمتني هاي الفكرة بكل مرة بتحس حالك لأنك مختلف بهالدنيا إيه إيه وصلت لمرحلة اليأس سقف الحزن اللي وصل لعندك بسبب اختلافك وانه خلاص انت الله كاتب لك تكون بهاي المرحلة ورح تضلك إيه بس كل ما عليك تعمله لما تحط راسك على المخدة وتفيق تاني نهار الصبح يكون عندك أمل بسيط جدا انه اليوم حتلتيق بشخص من ضمن مليون شخص تاني بدايقك حيقول لك جملة أنا متأكد لانه أنا بكل يوم كان يصير معي هيك لو بتجيني رسالة بتجيني اتصال بتجيني نظرة بيجيني شخص من هالدنيا كأنه الله ببعث لك يا تيرجعك لنفسك هم بيضيعوك بيجي هو زي بس بيرجعك فدائماً حيكون موجود الأشخاص هدول مع كل بني آدم تاني مستحيل ما يكون بني آدم عن جد تعيس ترجع أنه ما في بني آدم تاني بحياته يحكي له كلام حلو أو وإذا ما لقيت إيه. أكيد أنت كشخص ياما مريت بمصادفات حلوه وناس اعطتك كلام جميل، في عندك مخزون براسك. والله اوقات بفيدك، انا كثير فادني اوقات. لانه يعني اكيد ما بنصحك تقعد في البيت 24 ساعه، انت بالنهايه اكيد عندك اشياء الناس بتفتقدها.
2: كنا معكم من الاعداد والتقديم سليم سلامه. من الهندسة الصوتية ماهر ملاخ. من التحرير والإخراج الموسيقي تالا العيسى. النشر والتوزيع تولتوا مرام النبالي وجنى قزاز. وشارك بإنتاج هالموسم فريق صوت. نتلاقى بالحلقة الجاي والأخيرة من هالموسم من بودكاست عيب.